0: Quatrième tableau, chapitre 3, de Messieurs les Ronds de Cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les Ronds de Cuir, par Georges Courteline. Quatrième tableau, chapitre 3. La cigarette jaillit des dessous de la moustache, et les cuisses baignées de pénombre, celui-ci semait des signatures pour ampliation conforme au bas d'arrêté ministériel. De sa dextre bien soignée, il les étendait, griffes d'empereur, sur la demi-largeur du papier, puis immédiatement les séchait, le bloc buvard secoué en sa main gauche du tangage précipité d'un petit bateau qui va sur l'eau. Le chef entra, vint droit à lui, sarc de ses doigts aux minces filets de cuivre qui cerclait l'acajou de la table, et posa cette question bien simple. Je viens savoir de vous, monsieur, si la direction des dons et legs est une administration de l'État ou une maison de tolérance. Monsieur Nègre, l'étonnement avait immobilisé net le double mouvement de ses mains répondit. « Qu'est-ce qui vous prend En voilà une drôle de question. Il me prend, répliqua M. de la Romerie, que M. René Larrier reçoit des femmes dans son bureau, que je viens de le pincer sur le fait, que j'ai depuis longtemps contre cet employé de graves sujets de mécontentement, qu'à la fin la mesure est pleine, et que l'un de nous deux, j'en donne ma parole d'honneur, aura cessé d'émarger au budget. » avant la fin de la journée. Il n'allait pas par quatre chemins. Il posait la question de cabinet. Rien de plus. Or, Monsieur Nègre, avec son petit air doux, était un monsieur très carré. On ne la lui faisait que s'il le voulait bien, et capable d'acheter d'un livre de sa chair la sauvegarde de sa tranquillité. Il avait des révoltes de moutons enragés le jour où une main téméraire tentait de la venir pourchasser jusqu'en ses derniers retranchements. « Vous voulez-vous en aller » dit-il froidement au chef des legs. Eh bien, mon cher, allez-vous-en, que voulez-vous que je vous dise ?» Ceci coupa la glotte de la hourmerie qui, s'étant attendue à tout, excepté à ce qui arrivait, ne trouva qu'un amer sourire et qu'un lent élevé de ses cils vers le ciel. » Il murmura, « Délicieux !» Et comme ses émois, volontiers, avaient l'ironie classique, « x un premier laudi, » fit-il, « j'aurais donné à cette maison les trente plus belles années de ma vie pour en venir à ce résultat de me faire dire « Prenez la porte. »« Pardon, » rectifia M. Nègre, « je ne vous dis pas, Prenez la porte. Je vous dis vous pouvez la prendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Quant à vos allusions discrètes à la façon dont vos mérites auraient été récompensés, je vous ferai humblement remarquer que vous avez huit mille francs d'appointement et la croix de la Légion d'honneur. Disons des choses sérieuses, n'est ce pas? Soyons justes avec la vie et n'usons de la mise en demeure qu'avec une extrême réserve car il est de ces caractères qui ne sauraient s'en accommoder voilà ainsi parla le directeur qui dans le même temps changea de ton et de visage on ne saurait assez dire vraiment à quel point c'était un homme sans méchanceté pris de remords devant le faciès effaré de m de la hourmerie il s'adoucit comme la veille toute sa mauvaise humeur tomba glisser à la gouaillerie d'une amie calquerelle. Vous me terrifiez aussi avec vos demandes de renvoi. Hier, c'était Monsieur le Tondu, aujourd'hui c'est Monsieur Larrier. Quelle est cette fièvre d'expulsion? Je ne veux renvoyer personne, cher ami. Monsieur Larrier, moins que tout autre. Mettez-vous bien ça dans la tête. Larié est, de toute cette maison, avec vous, naturellement, celui auquel je tiens le plus. Songez donc qu'au bout de cinq ans, j'en suis à attendre de lui l'ombre d'une revendication, l'exposé du moindre grief. Il viendrait me dire « J'ai droit à une augmentation, on ne me la donne pas, je la réclame. » Je n'aurais qu'à lui tirer mon chapeau, c'est bien simple, car enfin voilà des siècles qu'il devrait être rédacteur. Mais non, c'est une fleur ce garçon humble il se complaît en son ombre comme une violette en sa mousse satisfait de sa médiocrité à ce point soucieux de mon repos qu'il va jusqu'à lui sacrifier ses intérêts personnels au songer d'une telle grandeur d'âme des pleurs des pleurs véritables humectaient son éloquence sa gratitude déborda dans un mot qu'il répéta par deux fois le pauvre enfant le pauvre enfant « Après quoi ?»« Oh » s'exclama-t-il, « que ne suis-je pour être lyrique M'accompagnant d'un lutte aux cordes bien tendues, en des vers dignes de celui qui me les aurait inspirés, je célébrerai ses mérites, et la noblesse de son cœur, et son fier désintéressement, et ses vertus au-dessus de tout éloge. Pour glorifier son souvenir, que nai je ton art, infini, banville, chantre aimé des dieux Porter au peu plat de lointaine son nom cher à ma reconnaissance, que neige, petit oiseau, tes ailes, et cet homme qui, seul entre tous, a respecté ma noire détresse, je l'irai chasser comme un laquais. Pourtant, je l'irai flanquer à la porte parce qu'un jour, en son bureau, il a embrassé une femme qui est peut-être sa sœur. me répondit sa sœur, il ne manquerait plus que ça, par exemple. Entêté de surdité, le directeur passa outre. Jamais, n'y comptez pas, jamais Il le hurla, ce jamais, les doigts allongés dans le vide, avec l'ample geste tragique d'un conspirateur d'opéra qui joue la mort du tyran. Aussi bien eût-il voulu, homme, consommer une telle félonie, il se fût buté. Fonctionnaire, au veto de sa conscience, lui rappelant qu'il avait des devoirs, dont le premier était de conserver à l'État un serviteur dévoué et assidu. Et cet argument, qu'il lâcha avec une calme impudeur, eut pour effet de soulever chez M. de la Hourmerie des bouillonnements de bon sens suffoqués. M. Nègre, jouant l'étonnement, reprit le thème et le développa. De la Hourmerie, Hors de lui, riposta en clameur stridente de jeunes cochons qu'on égorge. Dévoué Assidu Qui donc C'est pour l'arrier que vous dites ça Dame. Eh bien, elle est un peu raide. Un employé qui ne vient jamais Mais si. Ou qui vient à deux heures, les jours où il daigne venir Mais non. À deux heures, je vous dis. À deux heures quand ce n'est pas à trois. Et après Comment Et après Oui, après. Son service est de courant, n'est-ce pas? Attends, savamment observé. Parbleu, dit de la hourmerie, il le fait faire par un autre. Il récada, ayant gardé le trait pour la fin, et dans un malin clignement d'œil qui rendait un hommage discret à sa finesse, il se révéla enchanté, très fier d'avoir trouvé ça. Malheureusement, Monsieur Nègre n'était pas homme à capituler pour si peu. Avec une souplesse d'acrobate qui enfourche au passage une pouliche échappée, il saisit le mot à la crinière, s'enleva dessus d'un coup de jarret. Hop Par un autre Eh par Dieu, c'est bien ce qui fait de lui le plus précieux de nos employés. Comment Vous ne comprenez pas ça Cette évidence vous échappe que, tenant d'autant plus à sa place qu'il a moins de peine à la remplir, il fera tout pour la garder par cela seul qu'il fait tout pour la perdre, que l'excessif même de ses torts nous est le garant assuré des prodiges qu'il accomplira pour acheter leur impunité, et que plus il mettra l'opiniâtreté à ne pas s'acquitter de sa tâche, plus il déploiera d'énergie à s'en décharger sur les autres et à stimuler leur ardeur. Raisonnant, larrier gagne ici deux mille quatre cents francs par an qui lui coûtent juste en gros et en détail la peine de se baisser pour les prendre de l'argent trouvé autant dire et cet argent il irait l'insensé s'exposer bêtement à le perdre allons donc l'invraisemblance d'une telle hypothèse crèverait les yeux à un enfant de dix-huit mois et il faut pour que vous-même n'en soyez pas aveuglé. Qu'un furieux amour vous possède du sophisme et du paradoxe. Paradoxe fit l'autre. Paradoxe Je fais du paradoxe Moi C'en était trop. Il était dépassé. D'un grand geste désespéré, il abandonna la partie, s'en tenant dès lors à d'ironiques petits rires où ses nerfs tâchaient à se détendre, tandis que monsieur Nègre, implacable, poursuivait, répétait Eh oui « Vous en faites, comme M. Jodin faisait de la prose, sans le savoir. Que voulez-vous Vous êtes une nature compliquée. » Il clôtura la discussion d'un fort bien, qui puait le fiel à la plein nez, et il gagna la sortie, sans reparler autrement de démissionner d'ailleurs. Toutefois, la main sur le bouton de la porte, « Je m'incline devant une volonté supérieure. Mais de cet instant, » déclara-t-il avec une solennité âpre, « tout est fini entre M. Lariet et moi. » Cet employé me devient un étranger, et je m'en désintéresse complètement avec le seul espoir qu'il poussera la bonne grâce jusqu'à ne pas préférer mon cabinet au sien pour y consommer ses turpitudes et y donner de galants rendez-vous. C'est tout ce que j'exige de lui. À cette restriction près, il fera précisément tout ce qu'il lui conviendra de faire. Je le dispense de toute obéissance, de toute présence et de tout travail l'état n'avoir pas à payer trop chèrement les conséquences d'une situation que je n'ai point créée et dont ne saurait m'incomber la responsabilité pesante je suis votre humble serviteur fin du chapitre 3 du quatrième tableau